0: Ja, sali zusammen. 50 hier, 50 da, das ist eine andere Situation als auch schon, aber wir sind langsam gewohnt, dass wir das Game wieder ändern, dass wir flexibel bleiben, es halten uns dynamisch, nicht wahr? Ähm, Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass wir zusammen ein Thema anschauen können wie Jesus. Die Bibel fordert uns auf, dass wir immer ähnlicher Jesus werden dürfen. Und ich möchte zwei Verse lesen, in römer 8, Vers 28 bis 29. Und hier steht, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Amen. Heiliger Geist, danke, dass du uns hilfst, den Text zu verstehen, dass du uns deine Weisheit zeigst und uns hilfst, es auf unser Leben anzuwenden. Amen. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Das ist eine Einladung und mehr als das, eine Bestimmung, sagt der Bibeltext, dass wir Jesus ähnlich werden können, dass er wieder Erstgeborene ist von vielen Brüdern, die alle in seinem Bild gestaltet sind. Ja, um was geht es genau? Vielleicht könnt ihr euch erinnern an die Bewegung vor ein paar Jahren noch, wo man die hätte trägt. Was würde Jesus tun? What würde Jesus tun? Und ich habe gemeint, das ist schon lange ausgestorben, diese Phrase oder ja, die Ära. Und jetzt hat mir noch vor kurzem eine Freundin ein WhatsApp-Bild geschickt. Von einem Schild, was so beim Eingang vor einem Geschäft steht. Und dort bei dem Schild ist gestanden, habe ich vorhin 100 Franken gefunden. Als guter Christ habe ich mich gefragt, was Jesus tun würde. Habe sie in Wein verwandelt? <lacht> das kann man so sehen. Ja, um was geht es? Wir Jesus ähnlicher werden. Geht's es darum, das zu tun? Was er tut, das sicher schon. Und um was geht es auch noch? Ich möchte euch ähm, eine Person beschreiben. Die Frau heisst Kunigunde. Und zwar, damit ich nie keinen Namen von euch breche, dass ihr nicht das Gefühl habt, ich doch nicht, ich rede von jedem jemandem hier. Die Kunigunde ist eine Frau, die sehr an sich arbeitet. Ähm, und zwar sieht sie auf Social Media immer ein bisschen, was ihre Freunde und auch die Leute, die sich schon lange in Kontakt haben was die so machen im Leben, wo die in die Ferien gehen, wie sie ihr Leben im Griff haben und so weiter. Und sie sieht auch, was sie selber vielleicht noch nicht so weit ist wie die Leute. Sie interessieren vor allem dort die sportlichen Aktivitäten, also wenn jemand aufgeschaltet hat, wie lange dass er biken ist oder wie lange dass er ähm, gewohnt ist und was auch immer. Und das motiviert die Königunde, dass sie sich selber auch sportliche Ziele setzt. Sie möchte jetzt jeden Tag 10'000 Schritte laufen. Und sie geht hier ga joggen und hat jetzt schon ein paar Mal den Stand gebracht, dass sie sich verbessern können, dass sie dann zwei Minuten pro Kilometer oben runterkommt. Und eines von ihren ziel in diesem Bereich ist auch, dass sie ein paar Kilo möchte abnehmen möchte, so drei Kilo öppe abnehmen und weiter und gesünder leben kann. Und sie steht auch auf Kurs. Aber es ist nicht ganz einfach, immer Zeit zu finden für das, weil sie hat ja auch noch ähm, berufliche Weiterbildung, sie ist nämlich dort dabei, dass sie einen Kurs macht über Management und Achtsamkeit und das soll ihr helfen über Mitarbeiterführung, das soll sie beruflich können, vorwärts bringen Und sie arbeitet auch an ihrem Auftreten und für das geht sie zu einem Coach, wo ihr dabei soll helfen soll, selbstbewusster aufzutreten, sich auch Gehör zu verschaffen und in diesem Zusammenhang ist sie dabei, dass sie sich eine neue Garderobe zuleiten, die dem neu gewonnenen Sauf für uns den Ausdruck verleihen soll. Taff, oder? Der Theobald, ist anders. Der Theobald ist nicht dabei, sich etwas Neues anzuschaffen. Vielmehr ist er inspiriert von Minimalismusbewegung. Und darum tut er sein Haus entrümpeln. Und er hat gelernt, dass er die Kleider nicht stapeln, sondern rollen und zeitwärts aufstellen, dass er den Überblick hat jetzt nehme ich in seinem Kleiderschrank. Er hat auch gelernt, dass er regelmäßig gegenständlos werden sollte, was er schon ein paar Monate nicht mehr gebraucht hat. Und er fährt jetzt mit einer Challenge an, dass er während 30 Tagen immer einen Gegenstand mehr entsorgt am nächsten Tag. Also am ersten Tag ein hey, Gegenstand loswerden, am zweiten Tag zwei und dann wird es ja je länger drüber. Je genau. Und. Außerdem sucht der Theobald sich auch Inspiration zum Thema Zeitmanagement. Weil er möchte ja eben leistungsfähiger werden, konzentrierter, ausgleichender im Leben und da möchte er auch seine Zeit im Griff haben. Und etwas weiteres, was er bei sich sieht, ist eine Schwachstelle im Bereich Networking, Kontaktenpflege und so weiter. Er ist nicht so sehr menschenbezogen. Aber er möchte seine Kontakte bewusster pflegen, ausnutzen, um eben weiterzuholen im Leben. Und wenn er ein bisschen gestresst ist in seinem Leben, der Theobald, hat er jetzt auch eingerichtet, dass er seinen Schlaf überwachen kann. Also er kann jetzt eigentlich immer nachschauen, ob er gut geschlafen hat oder nicht, und wie tief und wie lange diese Tiefschlafphase sind gegangen und so weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich die beiden Personen beschreibe. Es klingt doch stressig, aber... Ja, wenn ist der genug? Also ich selber umgeschraubt. wenn ist der genug verbessert, genug irgendwie optimiert? In mir löst es Stress aus, wenn ich das höre, dass jemand so unterwegs sein könnte wie die beiden Leute. Und doch ist es ja grundsätzlich lobenswert. Es ist ja gut, dass sich zu arbeiten. Auch im Bereich von seiner eigenen Gesundheit natürlich, von Work-Life-Balance und all das. Das ist ja lobenswert. Und wenn ich mein Leben selber anschaue, merke ich auch, ja, ich, bin, ich bin auch dran. Also jetzt nur in diesem Jahr... Ich habe Anfang Jahr habe ich einen Preiskurs Kurs und im Sommer bin ich auf einen Hochtourenkurs gegangen, dass ich die Berge etwas anspruchsvoller machen kann. Und jetzt gehe ich in den nächsten Ferienwochen, die ich habe, eine Woche in also Stille, in Meditation, so in die Richtung. Also ich bin irgendwie auch dran, Albot, irgendwie etwas an mir zu schaffen und im Leben irgendwie besser zu werden. In den Medien wird der Trend, den ich beschrieben habe, als Selbstoptimierung beschrieben. Und zum Teil auch als Selbstoptimierungswahn, weil es eben schon ein bisschen weit gehen kann. Das Gang an sich selbst arbeiten. Obwohl es ja nicht schlecht ist, sondern auch sehr gut kann sein Aber es kann sehr viel Druck auslösen. Der Gedanke, dass du dir arbeiten solltest, dass du deine beruflichen Ziele erreichen solltest. Dass du hier und hier Gewohnheiten ändern solltest, dass du vielleicht auch eine Bucketlist hast, so eine Liste von Sachen, die du in deinem Leben mal machtest, gemacht hast, gemacht haben oder erlebt hast und merkst, dass die Teile von diesen Zielen noch gar nicht so in Reichweite bist. Und du siehst bei anderen Leuten vielleicht, dass sie ihr Leben sehr im Griff haben, also Neumann, die haben eine wunderbare Ehe und die haben ihre Kinder gut hergebracht, die haben auch eine rechtzeitige Lehrstelle gefunden und was auch immer. Was auch ja, was man sich da vergleichen kann. Vielleicht lässt ein Teil von euch kalt. Ich weiss nicht, ob mein im Amithal da ein bisschen entspannter ist, ein bisschen ist. Ein bisschen sagt, ja, und das schon gut. Ähm, vielleicht lässt du dich nicht darauf ein, bei dem mitzumachen. Aber wie gesagt, für mich ist es ein bisschen und vielleicht kennst du den Gedanken auch ein bisschen. Und jetzt kommen wir zu diesen Versen aus Römer 8, wo steht, wir so, Jesus ähnlicher werden. Aha, ja noch etwas mehr, wo man sich so schaffen, noch etwas mehr, wo man so dran sein, wo man so seine Gewohnheiten überprüfen und so weiter, um sich ein Ziel zu setzen, wo man so vorwärts gehen und so weiter. Ist das für dich eine positive Ermutigung? Ist das etwas, wo dir Schub gibt, dass du sagst, ah oh ja genau, ich darf mehr wie Jesus werden? Oder ist das etwas, wo ähm, für dich gar nicht so relevant ist, weil du denkst, ja, ich habe diese Sache eigentlich schon ziemlich gut im Griff, ich lebe ja gar nicht mehr so verrückt, sündig und ich bin doch schon ziemlich gut, wenn ich mich so einordne. Oder löst dieser Gedanke in dir vielleicht auch Stress aus, dass du denkst, oh Mann, mehr wie Jesus, Boah, wie sollte ich das schaffen können? Wenn ich in die Gesellschaft hinein schaue, das gegenseitige Vergleiche, die ständige Optimierung und dann auf, alles auf noch mehr wie Jesus warte dann, wenn ich ganz ehrlich bin und in mich hineinschaue, denke ich, ach, das kann mir doch eigentlich alles gestohlen bleiben, bin ich denn nicht eigentlich genug, wie ich bin, bin ich nicht, längst nicht, das, was ich bin und was ich auch was ich habe. Ich glaube, Gott möchte uns nicht einen Stress auflegen. Und ich glaube, dass das, was Jesus für dich möchte, deine Bestimmung, dass du ihm ähnlicher wirst dass das ein ganz ein fundamentaler Unterschied ist, zu dem Selbstoptimieren, an sich ich arbeiten und so weiter, wo wir auch sehen wo wir auch erleben können. wenn wir schauen, was ist die Grundlage eigentlich von dem, dass Jesus sagt, wir können ihm ähnlicher werden. Jesus, ähnlicher werden, hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie nicht genügst, dass du nicht genug bist. Gerade in diesem Kapitel Römer 8, wenn wir dort vorher und nachher ein bisschen die Versen lesen, dort steht, wir sind angenommen als Gottes Kinder. Er nennt uns seine Söhne und Töchter. Ähm, es steht dort, von dieser Liebe von Gott geschrieben. Die Liebe, wo uns nichts und niemand von ihm kann trennen kann. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwie zu wenig gut wären. Und Jesus ähnlicher werden auch nichts damit zu tun, dass du dich mit anderen vergleichen und im Vergleich zu ihnen minderwertig fühlen. Sondern Du dir, Gott gibt dir Wert. Er ist, du bist bereits angenommen von ihm. Das ist nicht etwas, was du dir musst erarbeiten musst. Der Wert, den du hast in Gottes Augen. Er schenkt es dir einfach. Es geht auch nicht darum, etwas zu sein, das du nicht bist. Ähm, dass du irgendwie sagst, oh, jetzt muss ich mich verstehen, jetzt muss ich irgendwie etwas werden, das ich doch gar nicht bin. Sondern ganz im Gegenteil. Jesus sagt, das ist deine Bestimmung. Also wenn du ihm ähnlicher wirst, dann bedeutet das, du wirst erst recht zu der Person, die er dir geschaffen hat, die er im Blick hatte. Und Jesus ähnlicher werden, bedeutet auch nicht, dass das Ziel ist, gleich zu werden wie alle anderen Menschen. Das ist nicht irgendwie ein Mode, die man nachher laufen, wie man jetzt das Haar oder die Kleider oder irgendwie so und am Schluss sehen alle gleich aus. Sondern du kannst so sein, wie Gott dir gedacht hat. Du kannst eine Person sein, die Gott widerspiegelt, genau auf die Art und Weise, wie du es am besten kannst. Beim Jesus ähnlicher werden, folgst du auch nicht den aktuellen Gesellschaftsströmungen. Es geht nicht darum, ja, was ist jetzt gerade innen, so wie Ticket gerade so der Welt, was ist das große Thema oder die Weltanschauung, die gilt. Nicht das Reich von dieser Welt ist entscheidend, sondern das Reich von Gott. Er, seine Weisheit, die grösser ist als die Jahrhunderte oder die paar Jahrzehnte, die wir drinnen leben. Und was für mich fast der wichtigste Punkt ist, oder auf den, den wir heute besonders heingehen, bei dieser Veränderung geht es nicht um Ässerlichkeiten. Es geht nicht nur darum, also es ist eine gute Frage, die man sich stellen kann, was würde Jesus tun, würde, aber es geht nicht nur darum, was wir tun. Ähm, sind wir jetzt, leben wir jetzt genug christlich oder nicht? Sind wir christlich sozialisiert, so dass wir in eine Gemeinde hineinpassen, ohne schräg aufzufallen oder so? Stimmt das Leben äusserlich? Sind meine Gewohnheiten angepasst? Sondern es geht Gott um dein Herz. Gott möchte dein Herz verändern, dein Herz im ähnlicher machen. Dein Herz umgestalten, sodass es ihn reflektiert. Ja, von was reden wir da eigentlich, wenn wir vom Herz reden? Oder besser, von was redet die Bibel eigentlich, wenn sie vom Herz redet? Warum das Herz? Ich möchte euch zwei Versen vorlesen, aus Markus 7 und aus Lukas 6. Markus Seba steht da Vers. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unsucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlistigkeit, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Und in Lukas 6 steht, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Alles andere in deinem Leben, wie du redest, wie du dich verhältst, was du machst, nach was du dich... In welche Richtung du dich bewegst? Das wird vom Herz beeinflusst. Und wie könnte man das zusammenfassen? Anhand von diesen zwei Versen. Was ist das Herz? Im ersten Vers habe ich gesagt, aus dem Herzen kommen Gedanken. Im zweiten Vers ist gestanden, wie der Mensch in seinem Herz denkt. So redet er. Fällt euch etwas auf? Nach dem biblischen Verständnis, nach der biblischen Sicht des Menschen, denkt der Mensch mit seinem Herzen. Das ist für uns ein bisschen ungewohnt. Wir haben mehr so die Sicht, ja, wir denken doch mit dem Hirn. Obwohl, ob man irgendwie neurologisch nachweisen kann, wie das mit den Elektro- was auch immer, ich kenne mich nicht aus mit den Sachen, wie das geht, dass ein Gedanke sich kann formen kann. Ich Weiß nicht, ob man das irgendwie schon können erforschen konnte, so genau. Aber für uns ist es mehr, mehr die logische Annahme, aber wir denken doch mit dem Kopf, mit dem Hirn. Und in der biblischen Sicht denkt der Mensch im Herzen. Und man kann nicht sagen, wie eins ist falsch oder eins ist richtig, wie auch immer. Es ist einfach die Sicht, die, die Menschen zu dieser Zeit haben. Wir wissen, die Bibel, das ist Gottes Wort und es ist gleichzeitig Menschenwort. Also die Menschen haben das, was sie von Gott an Erkenntnis usw. So bekommen, auch so geschrieben, wie sie es verstehen. Und darum auch, mit dem Gedanken der Mensch denkt, mit seinem Herzen. Und es hilft uns, diese Stellen in der Bibel zu verstehen, was ums Herz geht. Zum Beispiel in Sprüche 4 steht, «Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus.» Behüte dein Herz, also behüt deine Acht, deine Gedanken, wie und was du denkst. Das ist nicht egal, du bist deine Gedanken auch nicht einfach ausgeliefert, sondern du sollst dein Herz Behüte, du sollst Acht darauf geben, was du denkst und wie du denkst, was du zu glaubst, was deine Überzeugungen sind, welche Glaubenssätze sich in dir abspielen. Bewusst und auch, äh, der grosse Teil geht natürlich auch in die Überzeugungen, rein, wo wir uns manchmal gar nicht so bewusst sind. Ja, was bedeutet das für uns, wenn wir Jesus ähnlicher werden Wenn Gott schreibt, das ist deine Bestimmung, dass du Jesus ähnlich kannst werden die Bibel fordert uns auf, dass wir unser Denken erneuern sollen. Nicht einfach am Verhalten schreibeln, nicht einfach genug gut leben, dass es durchgeht für ein christliches Leben, sondern Gott möchte dein Herz berühren. Er möchte dein Herz verändern. Verändern, wie du denkst. Ähm, deine innersten Überzeugungen, deine Motive berühren und verändern. In Römer 12 lassen wir, Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Ui, Epheser 4, Vers 23 steht, lasst euch einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Ein neuer Geist, das ist das Geschenk, das Gott uns macht, wenn wir ihm das Leben anvertrauen. Dass er auf einmal sagt, hey, ich hole ein neues Leben in die Person hinein. Es ist ein neuer Geist, der dort wiedergeboren wird. Und es verändern zu denken, man ahnt es schon bei diesem Wort verändern, das ist nicht etwas, das Gott uns einfach so zack macht, jetzt bist du, jetzt gehörst du zu mir, jetzt bist du Christ, du folgst mir nach, du hast mir lieb, jetzt denkst du plötzlich ganz anders, ganz neu. Sondern es ist aber nicht ein neues Denken, es ist ein veränderndes Denken. Also es geht eine Veränderung mit dem ähm, zusammen, wo wir nicht von heute auf morgen anders denken können. Wir sollen unser Herz behüten, Wir sollen darauf achten, was wir denken. Weil aus dem heraus fliesst das andere in unserem Leben. Und wenn ich darüber nachdenke, was ich eigentlich so denke... Der fällt mir auf, es ist nicht alles ähm, gut und wohlgefällig und vollkommen, wie da in Römer 2, auf 2 ist. Ich sehe in meinen Gedanken sehe ich manchmal Jammern, ob das schon nur ist über das Wetter oder über die Umstände oder über irgendetwas. Ich sehe in meinen Gedanken resignieren. Ah, ich finde mich einfach damit ab, dass irgendetwas ist, wie es ist. Vielleicht kennst du den Gedanken von dir auch, dass du sagst, ah, meine Ehe die ist jetzt einfach, wir haben es einfach auseinandergelebt, ähm, ich lasse die Sache ihren Lauf nehmen. Oder ähm, dass man sagt, ja, ich bin halt einfach launisch, ich bin halt einfach schlecht mit Geld, mit was auch immer resignieren. Ich sehe bei mir manchmal auch Selbstmitleid, dass ich das Gefühl ah oh, ich bin doch so eine Arme und Niemand hat Bedauern mit mir, da muss ich es selber haben. Alle anderen haben doch was auch immer, die ich nicht habe. Neid ist auch ein Thema. Sich zu vergleichen, wo ich nicht das Gefühl zu haben, man ist zu kurz gekommen, im Gegensatz zu anderen Menschen. In den Gedanken findet auch Angst statt. Angst, etwas zu verpassen. Angst, nicht zu genügen. Angst, zu kurz sein. In den Gedanken findet Schuld zuschieben statt, oder dass man selber die Verantwortung nicht übernimmt für sein Leben, dass man sagt, ja, alle anderen sind schon daran, dass es mir so geht, wie es mir jetzt geht, oder dass ich Stress habe, oder dass ich was auch immer in den Gedanken kann, Ärger stattfinden, Strassenverkehr, ich weiß nicht, wie ruhig das sein Blut bleibt, wenn irgendeiner den Weg abschneidet, oder was auch immer, die Regel missachtet. In den Gedanken kann stattfinden, richten über andere, kritisieren. In den Gedanken kann Zweifel stattfinden, Mitterwertigkeit, daraus stolz. Und Jesus hat diese Einladung für dich, dass er sagt: hey, dein Denken, das kannst du erneuern. Du musst nicht in diesem Muster bleiben. Du musst nicht bleiben stecken bei deinen Gedanken. Du bist denen nicht einfach ausgeliefert, sondern du kannst die ändern. Ich merke, ich habe eine Portion Veränderung brauche in meinen Gedanken immer wieder. Und vielleicht geht es euch auch so. Und es geht mir nicht darum, dass wir jetzt einfach anfangen, alles positiv zu sehen. Von Amerika ist ja schon vor ein paar Jahrzehnten so die Think Positiv, die Bewegung zu uns rübergeschnappt. Also, denke einfach positiv. glaub einfach an dich selber. Wenn du an dich glaubst, dann kannst du alles erreichen. Und so ist eine ganze Generation ist so gras, worden. Und irgendeiner bist du frustriert frustriert, die 20, wenn du merkst, ah, du bist jetzt gleich kein Popstar geworden, wie du denkst, oder kein YouTube-Star, oder kein was auch immer. Du kannst noch so fest an dich glauben, es klingt halt nicht gängig. Es geht mir nicht darum, ähm, einfach, ja, jetzt sich gut zu Zeug einzureden, und es zu ignorieren, was wir vielleicht ja an Herausforderungen, oder irgendwie überhaupt nicht mehr realistisch zu sein im Leben. Aber es zeigt auf, dass auch in der, so in der Mainstream-Psychologie ist der Gedanke angekommen ist, was du denkst, das ist wichtig. Was du denkst, das beeinflusst, wie du dein Leben angehst. Auch in der Sportwelt, abgesehen davon. Also das ist ja schon lange so, dass man nicht nur körperlich trainiert, sondern dass die Sportler und Athleten Mentalstraining mentales Training haben. Wie gehe ich auch etwas her? Wie denke ich? Wie steuere ich meine Gedanken im Wettkampf? Wir können... Wir wollen nicht einfach einreden, dass alles gut wird. Oder irgendwie ja, schwamm drüber, ja, ja, ich denke jetzt einfach positiv über etwas. Sondern wir können ehrlich sein, auch über die Schwierigkeiten in unserem Leben. Wir müssen nicht von allem sagen, alles ist wunderbar und alles ist gut. Aber bei dem Vers, den ich mal Eingang habe gelesen habe, steht, alles trägt zum Besten derer beiden, die Gott lieben. Also, du musst nicht die Sicht haben, dass alles, was du drinnen steckst, alles, was du erlebst, dass es das super ist. Aber Gott lässt es dir zum Besten dienen. Und das ist ein Prozess. Die Denkmuster, die wir haben, jeder von uns, und bei jedem sind sie sich ein bisschen anders, die haben wir uns über Jahre angewöhnt und trainiert. Und wenn du irgendeine Verletzungen erlebt hast, oder Enttäuschungen, oder Erlebnisse, oder positive, was auch immer, mit dem hat man sich sein eigenes Denkmuster auch zurecht gebaut. Und das tut es so gut, mal herzuschauen, was denke ich überhaupt, was glaube ich denke über mich, was glaube ich über andere. Was, was ist meine Hoffnung, wenn ich in die Welt herzuschauen, in unsere Gesellschaft herzuschauen? Ich komme gerade aus so einer Zeit, in der mir das neu bewusst ist, wie wichtig es ist. Für mich war es 2020 nicht so einfach, das ist keine Kunst das zu sagen, es war für alle irgendwie nicht so ein tolles Jahr gewesen mit diesem Corona-Zeit. Ich bin dann gerade aus einer Trennung herausgekommen. Und da kann man noch so Christ sein und sagen, hey, mein Wert ist einfach bei Gott und so weiter. Aber das macht etwas mit dem Selbstwert. Das macht etwas, wo man sich fragt, ja, wer, wer bin ich eigentlich? Was bin ich denn überhaupt wert? Was habe ich denn schon zu Und so weiter. Und Corona hat dann natürlich nicht geholfen, einfach irgendwie noch so viel Zeit nach, wo man nicht zusammen kann verbringen kann, sondern alleine, wo so gemerkt hat, ja, es hat mir gut da, von Freunden auch Unterstützung zu haben und so weiter. Und dann ist noch der Zuge, das habe ich erst viel später erfahren, dass sie ich hatte einen ganz schlimmen Und der von euch kennen das vielleicht, der Frau vielleicht im Speziellen. Dass, wenn man wirklich ein Spiegel leer auf Null ist, dass das ist einfach ein mental auch, dass man nicht mehr viel mal Und da bin ich mehrmals in der Zeit am Punkt und dachte, Mann, was ist eigentlich los? Was, warum bin ich eigentlich so negativ? Das denke ich so von mir... So, also zuerst ist es recht lang gegangen bis ich es überhaupt gemerkt habe. Bis ich mir dann die Frage gestellt habe, warum habe ich keine Freude mehr? Warum sehe ich alles so negativ habe gemerkt, hey, das kommt aus meinen Gedanken, das kommt aus dem, wo ich Denken über die Trennung und wie das nicht ist, gekommen, wie ich mir das gewünscht habe und so weiter und so fort. Und das Schöne ist, wir können mit diesen Sachen zu Gott kommen. Wir können ihm sagen, wo wir in den Gedanken stehen. wir können ihm das bringen, dort wo wir zweifel haben dort, wo wir, oder Zweifel am Glauben haben, dort wo wir Leute beschuldigen, dort wo wir Mühe haben zu vergeben. Das können wir ihm bringen und können erleben, wie er unser Denken verändert. Ich möchte nur kurz ein paar Ideen geben, wie du das könntest angehen könntest. Es ist ein paar Bibelstellen, und vielleicht möchtest du es so auch notieren zum Nachlesen. Johannes 8, im Vers 31 bis 32 steht: dass dort Jesus hat gesagt Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Hey, wenn wir beim Wort von Jesus bleiben, verwurzelt bleiben, dann haben wir die Wahrheit, die uns frei macht, wo die uns frei setzt auf von Gedanken, die nicht gut ist, die uns hindern, Jesus ähnlich zu werden, weil wir noch nicht so denken wie Jesus. Und wir können in diesen Gedanken Verwurzelt Sie, das Bild so schön gefunden, von den tiefen Wurzeln, die wir heu, heu haben im Glauben haben meine, meine Gedanken, die wurzeln irgendwo. Ich will nicht, dass diese Wurzeln aus irgendeinem negativen Erlebnis, die ich irgendwann gemacht habe, aus meiner Logik, die ich mir vielleicht als Kind habe zusammengebastelt habe, dass ich nur dann angenommen bin, wenn ich etwas gut mache oder was auch immer. Ich will nicht, dass meine Gedanken in dieser Wurzel, sondern in der Wahrheit vom Wort Gottes, die mir sagt, Du genügst, du bist wichtig, du bist angenommen, du bist geliebt und all die Sachen, die wir im Wort Gottes gesehen. Die Wahrheit, die er über uns hat, die uns freisetzt. In 1. Korinther 2, Vers 16 steht, es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir haben jedoch den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Gott schenkt uns der Heilige Geist, der uns hilft, seine Gedanken zu erkennen. Seine Gedanken, sind so viel höher sind als unsere Gedanken. Aber wir können den Heiligen Geist immer wieder einladen und ihn bitten, zeig du mir auf, wo, ähm, wo das irgendwie nicht, nicht denken wie du, wo ich eine Sicht habe, wo nicht stimmt, wo, ich, wo mein Herz nie verheilt ist. Und zeig mir deine Gedanken auf, Heiliger Geist. Und nachher ist noch ganz spannender Vers in 2. Korinther 10, 4-5. Der Vater militant an, ah, verklopft nicht. He. Die Waffen, mit denen wir den Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Sie ist ein bisschen aggressiv. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen alle menschliche Hochmut nieder, die sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Also auch das von Kampf und so weiter. Oh, ich weiß, es gibt Amerikaner, oder zum Beispiel so der die das ganz anders auslegen. Aber, hey, wir haben in dieser Bibelstelle lernen wir, wir haben diese Waffen für die Gedankengebäude zum Einsturz zu bringen. Du merkst, du hast irgendein Konstrukt in deinem Hirn oder in deinem Herz. Das passt nicht auf das, was Gott sagt. Das ist nicht ein Gedanke, das Gott verherrlicht. Und wir können das Denken gefangen nehmen, steht da hier. Und Gefangene, ich finde das so ein spannende Begriff, man könnte denken Gefangene, ich habe noch nie jemanden gefangen genommen. Aber ich stelle mir vor, man muss vor allem gut beobachten man muss aufmerksam sein und im richtigen Moment parat sein. So stellen ich mir Gefangene auf von dann Kraft und so weiter. Aber sind wir aufmerksam in unseren Gedanken? Sind wir parat, dass wir sagen, hey, wenn der Gedanke wieder kommt, Ah, Mit dem kann ich einfach nicht zusammenarbeiten, der ist einfach ein unaufhängiger Typ. Bin ich parat, in dem Moment zu sagen, hey, den Gedanken in einem gefangen? Und ich möchte Gottes Sicht über die Zusammenarbeit annehmen. Oder ich bin nicht imstande, jemandem zu vergeben, der hat das nicht vergeben, dass ich dem vergeben Und ich bleibe jetzt einfach bei meiner Bitterkeit. Bin ich parat, bin ich Aufmerksamkeit in dem Moment zu sagen, hey, den Gedanken in einem gefangen? Und ich möchte Gottes Sicht haben von dieser Situation. Wir müssen das antrainieren. Das ist nicht etwas, was wir von heute auf morgen machen können. Antrainieren, so zu denken von dir, wie Gott von dir denkt. Dass du durch Jesus alles tun kannst, was du tun kannst. Nicht durch dich. Nicht, dass du sagst, oh, ich kann nichts was auch immer, sondern durch Jesus kannst du alles tun. Oder der Gedanke, dass du weißt, Gott liebt dich bedingungslos. Und auch wenn an dem Tag jemand dich ignoriert hat, oder dich nicht grüßt hat, oder irgendetwas, was auch immer, so sagst du, hey, ich habe hab da Frieden, haben wir vorher gesungen weil ich weiß, Gott liebt mich bedingungslos. Oder der Gedanke, ich brauche nicht in Angst zu leben, nur mit dem, was abgeht in der Welt, mit dem Corona-Zeug, mit dem spalterischen Dings, ich ich habe Frieden von Gott, ich brauche die Angst nicht, wo Gott ist mit mir, Gott sorgt für mich, Gott schaut zu mir. Ja, es ist ein Prozess, und auch wenn ich das so schnell versuche, ihre Predigt zusammenzufassen, können wir nicht von heute auf morgen sagen, weisst du was, Jesus, ich möchte jetzt einfach denken wie du, und er dann es gemacht, er hat es gegessen. Und vielleicht ist es gut, wenn du Merkst du, das ist ein Thema, das bei dir dran ist. Es gibt hier irgendeine Gedanken, die immer wieder raufkommt, wo du merkst, der tut mir nicht gut. Das ist nicht das, was Gott für mich möchte. Vielleicht ist es gut, wenn du dich mit jemandem zusammentust, der dich in dem ermutigt, wo dir Gottes Wahrheit hilft, zu erkennen und zu sprechen. Wir können auf Jesus schauen. 2. Korinther 3, Vers 18 steht, Wir alle spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von Gott dem Herrn, der er Geist ist. Wir sehen die Herrlichkeit von Gott. Und das werden wir selber auch verwandelt. Wenn du auf Jesus schaust, auf sein Leben und auch aufs Kreuz, dann siehst du, wie Jesus gedacht hat. Du siehst seine Herrlichkeit in seinem Denken. Du siehst, nach welchen Prinzipien das er gelebt hat. Du siehst, dass er die Haltung hatte: es geht nicht um mich, nicht mein Wille, sondern du Wille vom Vater, ist der, was zählt. wo du siehst bei Jesus, dass er die Haltung hatte: dienen ist besser als bedient zu werden. Du siehst bei ihm, dass er gesagt hat, das, was ich habe, das, was ich tue, das soll ein Segen sein für andere. Das soll nicht einfach nur um mich und um meine Bedürfnisse gehen. Er hat nicht sein, dass, dass es nicht ums eigene Reich geht, das man sich kann bauen kann, sondern um Gottes Reich. Dass man nicht allen muss gefallen, zum Beispiel auch, sondern dass es wichtig ist, was Gott von uns denkt. Ja, diesen Prozess den können wir nicht abkürzen. Ich möchte das gar nicht irgendwie schmälern oder irgendwie so heute. Und trotzdem möchte ich dir die Möglichkeit geben, dass du vielleicht heute einen Schritt machen kannst. Etwas kannst festlegen für dich selber. Etwas festmachen mit Gott. Und vielleicht hat Gott bei dir bereits etwas angesprochen, wo er dir zeigt, hey, das und das, was du über dich denkst. Oder was du über unsere Politiker denkst. Oder was du über andere Menschen denkst. Oder über die Welt. Dort möchte ich reinkommen. Dort möchte ich dir Änderung schenken. Dort möchte ich deine Gedanken erneuern. Vielleicht weisst du bereits etwas, oder er zeigt es dir auf in den nächsten Minuten. Wir möchten einen ganz Moment still sein, dass du auf Gott kannst hören Vielleicht, Ob er dir vielleicht noch etwas möchte, aufs Herz geben Gott, danke für die Sicht, die du für uns hast. Danke für deine Gedanken, die gut sind über uns. Deine Gedanken, die höher sind als unsere. Und Herr, wir möchten lernen, dass wir immer mehr können auf dich schauen können, auch in unseren Gedanken, dass wir merken können, dass hey, wir, haben, wir können das prägen, das wir denken Wir sind dem nicht einfach ausgeliefert, sondern wir können verändert werden von unseren Gedanken, von unserem Herz, von unserem Innersten her, dass wir dir ähnlicher werden. Dass unsere Gedanken sich dir können unterordnen und dich können Ich danke, dass du Deine guten Gedanken über uns auch aussprichst heute am Morgen. Dort, wo Leute hier sind, die sagen, ich fühle mich allein gelassen. Danke, dass du ihnen zusprichst. Ich bin dein Freund und ich bin immer bei dir. Ich lade dich nie im Stich. Und danke, dass diesen Leute, die vielleicht manchmal das Gefühl haben, sie sind wertlos, dass du ihnen zusprichst. Du bist wunderbar und einzigartig geschaffen. Ich habe dich lieb. Du bist in meinem Bild gemacht. Danke, dass du den Leuten sagst, die, die sagen, ich habe nichts zu geben, ich habe nichts zu bieten, dass du ihnen sagst, hey, du sollst ein Sagen sein für die Menschen, die du in Kontakt bist. Und Menschen, die denken, ich habe ein Recht darauf, dass ich zu Hassig bin auf eine Person, dass du ihnen ein weiches Herz schenkst und ihnen hilfst, dass sie sich vergeben dass sie sich loslassen Menschen, die mutlos sind, dass sie können sehen können, dass bei dir nichts unmöglich ist, Jesus. Und wir möchten dir unsere Gedanken einfach immer wieder bringen, immer wieder anvertrauen und dir sagen, Herr, du uns verändern. Wir sind da. Wir möchten nicht nur ein schönes christliches Leben führen, das nach außen gut aussieht, aber innen dran sind wir irgendwie mutlos oder hoffnungslos oder verzweifelt. Wir möchten dir unser Innerste geben, unsere Herzen. Wir möchten dir Raum geben, unser Herz, dass du reinkommen kannst, dass du unser Denken kannst verändern kannst, dass du uns deine Sicht kannst schenken kannst, vom Glauben, von Hoffnung, von Zuversicht, vom Wert, vom Mut. Danke, Jesus Christus. Hey, wo wir heute vielleicht darüber betet hast, dass, was Gott dir aufgezeigt hat, das ist nur so ein Schritt, ein Schritt und Gott möchte auf dem Weg mit dir weitergehen. Vielleicht hilft es dir, wenn du das Gedanken de- hey noch aufschreibst, den Gedanken, wo du sagst, hey, ich möchte ich loswerden, ich möchte die Situation anders sehen, ich möchte anders denken über bestimmte Menschen. Vielleicht hilft es dir, wenn du das aufschreibst und dann zerreissst oder verbrennst über einem Flamm oder so, dass du sagst, hey, ich, mach, ich das wirklich symbolisch ablegen und immer wieder, wenn der Gedanke kommt, möchte ich den Gefangenen an, sagen, hey, ich habe den bereits Gott gegeben. Ich habe bereits Gott gebetet um seine Sicht. Und vielleicht kannst du dir notieren, was Gott dir zeigt für das Denken, das du darfst haben über die Situation, über die Menschen. Weil ich kann dir fast garantieren, dass die Denkmuster, die wir haben, die wir drinnen leben, dass die immer wieder ein bisschen aufkommen aber Gott kann immer wieder dir seine Gedanken schenken. Kann immer wieder an deinem Herz schaffen arbeiten und dich umgestalten, dass du mehr und mehr so sein kannst sein wie er. Amen. Ja, wir singen noch.